0: Dans la série Cartographie des automatistes à Montréal, le Centre international d'art contemporain de Montréal vous présente les activités des automatistes tenues lors des Salons du printemps, entre 1938 et 1954, au Musée des beaux-arts de Montréal. C'est à Paris, en 1667, qu'est née l'idée de présenter au public l'état de la création en art visuel. Pour sa part, le nom de ce salon apparaît en 1725 alors que ces présentations se déroulent dans le Grand Salon du Louvre. À Montréal, la Art Association of Montréal, la Société des arts de Montréal, précurseur du Musée des beaux-arts de Montréal, a tenu des Salons du printemps de 1880 à 1949. Pour sa part, le musée a maintenu l'événement annuel jusqu'en 1965. Le but du Salon était de présenter l'art contemporain qui se fait au Québec et au Canada les artistes du Groupe des automatistes ont régulièrement participé au Salon du printemps. Voici donc les salons tenus entre 1938 et 1954 auxquels ont participé des membres du Groupe des automatistes. Cette information a été largement trouvée dans les travaux de François-Marc Gagnon à travers différentes publications dont la bibliographie se retrouve sur notre site Web. Nous vous invitons à la consulter. Ainsi, en 1938, se tient le 55e Salon, du 17 mars au 10 avril. C'est le premier salon qui présente un artiste lié au groupe automatiste avant sa création comme tel. Il s'agit de la participation de Paul-Émile Bordua avec une œuvre de 1937, matin de printemps. Bordua ne reviendra au salon qu'en 1947. 1944. Le 61e salon, du 20 avril au 28 mai. C'est la première année où on retrouve deux jurys pour sélectionner les artistes et les œuvres, un jury pour l'art académique et un jury moderne pour les œuvres plus audacieuses. Jean-Paul Riopel y aurait fait sa première entrée. Il présente une aquarelle, paysage, offerte en vente pour 300 dollars. 1945, le 62e Salon, du 5 au 22 avril. Jean-Paul Riopelle y présente Après-midi d'hiver, Carré Saint-Louis, une huile offerte en vente pour 45 dollars. Marcel Barbeau, une huile non figurative, intitulée Convoitise, offerte en vente pour 45 dollars, alors que Jean-Paul Mousseau présente Le Christ, offerte en vente pour 35 dollars, un tableau figuratif à thème religieux. Le jury moderne est composé de Prudence Heward, Louis murstock Goodridge Roberts et Mostyn Lewis de la Art Association of Montreal. Le jury académique, quant à lui, est formé de Richard Jack, Adrien Hébert, Sheriff Scott, ainsi que JW Hickson de la Art Association of Montreal. 1946, le 63e Salon, du 28 mars au 28 avril. Le Jury moderne est composé de Paul-Émile Bordua, Fritz Brandner et Marion Dale Scott. Jean-Paul Riopel, dont c'est sa troisième présence au Salon, expose trois œuvres, Une huile, Création d'un monde, et deux aquarelles, Graffo-Mansi étiphérique et tête Jean Paul Mousseau, une huile, appareil d'aération et Marcel Barbeau, une huile, ténébreuse, étrange, inattendue. Selon François Margagnon, Claude Gauvreau achète l'œuvre Création d'un monde de Jean Paul Riopel. Claude Gauvreau écrira dans l'épopée automatise vue par un cyclope Je crois que c'est au Salon du Printemps que je vis pour la première fois un tableau de Riopel. C'était un sombre tableau non figuratif d'un très grand lyrisme et qui m'apparut paru tout à fait neuf. Quoiqu alors très pauvre, je le suis toujours, je voulus acquérir ce tableau. Je connus Riopelle sur les lieux mêmes où est exposé ce tableau et je lui offris 15 dollars pour son œuvre. Il accepta et c'est ainsi que Riopel vendit son premier tableau non figuratif. À cette époque, par économie, Riopelle peignait avec de la peinture Sherwin-Williams. Le tableau se détruisit de lui-même bientôt et Riopel me le remplaça par un tableau de la même période qui se détruisit lui aussi. Éloi de Grandmont réserve quelques brèves lignes sur les œuvres automatistes. Disons toutefois que ce salon s'est amélioré depuis quelques années. Fernand Bonin, Jean-Paul Mousseau, Gordon Weber, Jean-Paul Riopel, et quelques autres sont des éléments intéressants de cette exposition. Mais on est bien forcé de se rendre compte qu'ils sont un peu perdus dans ces 200 exposants. 1947, le 64e salon, du 21 mars au 20 avril. Paul-Émile Bordua, membre du jury moderne, a droit de présenter ses œuvres dans la catégorie « Hors concours ». Il présente deux tableaux de l'année intitulés « 19.47 » ou « Parachutes végétaux » et « 8.47 » ou « Carquois fleuris ». Marcel Ferron en est à sa première participation. Son œuvre, « Huile numéro 8 », n'est pas à vendre. 1948, le 65e salon, du 4 au 31 mars. Les automatistes sont absents de ce salon. Leur absence est expliquée dans une lettre de protestation parue le 17 février dans Le Devoir, signée par Marcel Barbeau, Barbeau Paul-Émile Bordua, Madeleine desrochers Noiseux, Florent Emery, Marcel Ferron-Amelin, Pierre Gauvreau, Jean-Paul Goudreau, Jean-Paul Mousseau, Serge Phoenix, Jean-Paul Riopel, Claude Vermette, Guy Villot et Paul Wilson. Intitulée « Protestation d'un groupe de peintres contre certaines décisions du comité d'organisation du 65e Salon du printemps », la lettre remet en question les conditions d'exposition, ce qui inclut les formats, les jurys, l'accrochage et les prix. La lettre souligne que Harry O. McCurry, directeur de la Galerie nationale du Canada, aujourd'hui le Musée des beaux-arts du Canada, et Robert Tyler Davis, récemment nommé directeur de la Art Association, organisatrice des salons, faisait à la fois partie des jurys académiques et modernes. Seul Maurice Gagnon était considéré par les artistes comme étant véritablement un membre rattaché à l'art moderne. Nous vous soumettons un extrait de la lettre parue dans Le Devoir du 17 février 1948. Les sous-signés, peintres, mènent depuis plusieurs années une lutte contre l'académisme. Jusqu'à récemment, le Salon du printemps fut un salon académique. En conséquence, ils s'abstiennent d'y participer. En 1943, la Art Association, désireuse d'avoir un salon représentatif, prit l'initiative de créer une section avec un jury moderne. Les peintres se présentant à ce jury furent groupés ensemble dans des salles particulières. Cette distinction permit aux sous-signés d'exposer au salon sans compromettre cette lutte qu'ils menaient. À la lecture de l'invitation au 65e Salon du printemps, les sous-signés croient que les garanties accordées dans le passé n'y sont pas formulées et que les conditions imposées aux exposants ne favorisent pas une démonstration vraiment représentative des meilleures œuvres. En conséquence, n'entrevoyant pas de changement possible aux conditions du 65e Salon du Printemps, les sous-signés se voient dans l'obligation de s'abstenir d'y participer. 1949. Le 66e Salon, du 20 avril au 15 mai. Le jury est composé de John Lyman. Marion Del Scott et Guy Villot, ce qui montrerait que la lettre de protestation de l'année précédente a fonctionné. Paul-Émile Bordua expose Réunion de trophées et gagne le prix Jessie Dow de peinture de la section moderne. Jean-Paul Mousseau présente deux huiles, Marchant sur toit, honnête, et Jeff Fuligineux sur noir torturé. Marcel Barbeau, deux huiles, Soupir dans le trébuchard pittoresque des alentours poudre et une maîtresse cajolin un arc-en-ciel. Pierre Gauvreau, Une huile, L'ascensoir du but. Jean-Paul Riopel, Une huile, Propagation de Zarathoustra. La critique René Normand écrira « Des élèves de Bordua, Gauvreau et Mousseau sont les plus distinctement personnels. Surtout le premier qui semble se détacher sensiblement de la voie sacrée pour achever un résultat qu'on voudrait voir le second atteindre aussi. » tous deux ont un talent magnifique auquel il ne manque peut-être que la maturité. Elle souligne, plus loin, le prix d'art de peinture est allé à Bordua pour une fort belle toile agencée de main de maître où perce talent et métier plus que psychologie automatiste, laquelle reste ici particulière à celui qui l'a subie et ne dérange en aucune façon le non-initié. Richesse et harmonie, composition sévèrement rythmée, le tout reste plastique en dépit de la méthode. Le critique Charles Doyon réserve un paragraphe aux automatistes. Parmi le groupe des automatistes se détachant de leur environnement, deux huiles étincelantes de mousseau, une pourpre composition de pigovreau, l'ascension du but, riopel avec une construction impulsive et deux huiles de barbeau complètent l'indice surrationnel. La revue Canadian Art souligne également la présence des automatistes à Salon. Même le plus distrait des spectateurs n'aura aucune peine cette année à dire quelle pièce du Salon annuel du printemps, tenu au Musée des Beaux-Arts de Montréal, a été consacrée à l'art académique ou à la peinture moderne. Le Jury 2, il y a toujours deux jurés au Salon, a accepté d'accrocher un bon nombre d'œuvres expérimentales et controversées du groupe canadien-français Automatiste. 1950, le 67e Salon, du 14 mars au 9 avril le jury de la section moderne, dont le rôle est de sélectionner les œuvres non-académiques, est composé de Stanley Cosgrove, Jacques de Tenancourt et Goodridge-Roberts. Ils refusent des œuvres de Marcel Barbeau, Marcel Ferron et Jean-Paul Mousseau, alors que celles de Paul-Émile sont acceptées. Ils ont suivi une protestation de plusieurs membres du groupe des automatistes et de leurs amis. Le soir de l'ouverture, le 13 mars, Claude Gauvreau, Jean-Paul Mousseau, Suzanne Meloche-Barbeau, Marcel Barbeau ainsi que treize autres personnes s'infiltrent dans le musée portant des panneaux sandwich contestataires. Claude Gauvreau s'en rappelle ainsi. « Nous sortîmes de leur cachette nos sandwichs et nous les endossâmes. Il avait été entendu que nous défilerions lentement dans l'impassibilité la plus rigoureuse sans tenir compte des réactions des spectateurs. Nous étions passablement nombreux. Mousseau ouvrait la marche et je le suivais aussitôt. » On peut juger de l'effet que produisirent sur cette foule élégante et maniérée les phrases injurieuses et parfois scatologiques inscrites sur les corps des promeneurs imperturbables. Nous avions été parfaitement vus et lus par tous. La manifestation fut une réussite impeccable. 1951, le 68e Salon, du 2 au 30 mai Paul-Émile le seul du groupe à présenter une œuvre intitulée « L'éruption prévue ». Il s'agira de sa dernière participation à ce salon. 1952, le 69e salon. Malheureusement, nous n'avons pas d'informations sur ce salon. 1953, le 70e salon, du 13 mars au 19 avril. Pierre Gauvreau expose Merci pour demain, offerte en vente pour 150 dollars. Fernand Le Duc Les bons augures. Marcel Barbeau et Marcel Ferron ont été refusés au salon. Rodolphe de Repentigny écrira « Pierre Gauvreau est représenté dans ce groupe par une belle toile, fortement colorée, qui montre une végétation d'un autre monde dont les têtes se perdent dans une buée violacée, tandis que le bas du tableau est occupé par une masse d'un brun chaud, vivant. » Titre Merci pour demain. Une toile de Fernand le Duc, Les bons augures, fait preuve de plus de progrès encore dans le sens du nom figuratif. Quoique que la couleur soit moins plaisante que la précédente, la forme est plus dépouillée de la gangue naturaliste. Le Duc a réussi une composition strictement personnelle. 1954, le 71e Salon, du 17 mars au 18 avril. Le double jury est annulé. Dorénavant, il sera constitué de quatre membres. Au Salon de 1954, seul Marcel Barbeau présente une œuvre, « La torture des esprits lucides ». Pour plus d'informations sur les Salons du printemps entre 1938 et 1954 au Musée des Beaux-Arts de Montréal, consultez notre site Web au www.ciac.ca cartographie des automatistes. Restez à l'affût pour la troisième partie. À la recherche et rédaction des textes, Vincent godin filion Aouki Gonzalez et Dominique Robbe. Au récit, La voix de Marion Daigle. À la réalisation… Simone Baudry-Pilote, à la conception et à la direction générale et artistique, Claude Gosselin. Le financement de ce projet a été accordé par le Gouvernement du Québec, Emploi Québec, Programme salarial, le Gouvernement du Canada, Programme Emploi-Été-Canada, la Ville de Montréal, Programme patrimoine montréalais et les donateurs et donatrices au Centre international d'art contemporain de Montréal. Pour les donateurs additionnels qui voudront se joindre à nous, vous trouverez l'information sur « Comment faire un don » sur notre site Web au www.ciac.ca.